0: www.pferdeflüsterei.de slash Clicker-Workshop. www.pferdeflüsterei.de slash Clicker-Workshop. Sei dabei. Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
1: Pferdewissen to go.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Und ich finde, zur Magie gehört auch dazu, dass wir immer neue Wege kennenlernen, dass wir immer wieder über den Teller schauen, dass wir uns immer wieder neue Ideen, Inspirationen, Ansichten und Meinungen holen. Und deswegen habe ich mir für diesen Podcast was ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe mir fünf coole Pferdetrainer geschnappt, die dir in diesem Podcast fünf Tipps für mehr Harmonie mit dem Pferd geben, aber ihre individuellen Tipps, die zu ihren ähm, ich sag mal großen Herzensthemen passen. Stefan zum Beispiel von Reiten ist Kommunikation macht geniale Sitzschulungen. Er hat sich dem Thema Reiten mit inneren Bildern verschrieben, hat einen super coolen Reitsimulator und macht wirklich geniale Instagram-Posts mit schönen Reittipps, also unbedingt vor Vorbeischauen. Dann kommen noch die Mädels Ruth und Yvonne von Pfergo zu Wort. Pfergo steht für Pferde, Ergotherapie. Die haben sich auf spannendes und ergotherapeutisches Training für Pferde spezialisiert und helfen mit ihren Übungen und Lektionen Pferden dabei, sich in ihrem Körper, in ihrem taktilen, vestibulären und propriozeptiven System <lacht> sicherer und balancierter zu fühlen. Klingt mega kompliziert, ist aber... Super wirksam und eigentlich ganz einfach, wenn man mal verstanden hat, wie Fergo funktioniert und ein paar Übungen kennt. Sie arbeiten aber auch beide mit dem Klicker. Und zu beiden Themen, Fergo und Klickern, gibt es auch zwei geniale Online-Kurse mit den beiden bei uns im Campus. Die kann ich dir gern verlinken. Hero, die Nummer drei, ist dann Frau und Pferdetrainerin. Sie macht Beritt- und Pferdekurse, Reitkurse, Bodenarbeitskurse. Ähm, mein Pferd steht bei ihr im Stall. Ihr kennt sie vielleicht von dem einen oder anderen Podcast oder Blogartikel. Und bei uns hat sie auch einige online im Campus zu so genialen Themen wie Embodiment, Lockerung, Bodenarbeit und da kommt noch viel, 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 viel mehr. Laura Nettelbeck, die vierte, ist Pferdeosteopathin und Pferdetrainerin, hat einen immer wieder super spannenden, inspirierenden Instagram-Account, Meerschwung, auf dem sie beide Welten sehr gut miteinander verbindet. Ich habe bei Laura mal einen Doppellongenkurs gemacht vor ein paar Jahren, oben im Norden am Meer, wo sie wohnt. Und seitdem kennen wir uns und sie ist wirklich toll und kann auch toll erklären. Die fünfte, der fünfte Tipp wird von Anna von Gut Guthartenstein kommen. Die ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Trainingswelten und mischt verschiedene Wege in ihrem Trainingskoffer, hat aber einen Fokus auf Super feiner Verbindung und sehr korrektem und feinem Training mit den Pferden. Sie ist Pferdetrainerin, gibt Reitunterricht und macht auch Beritt. Ich verlinke sie dir alle in den Shownotes und natürlich auch die Online-Kurse von Hero und den Mädels vom Fergo-Team. Dann kannst du dir in Ruhe alles anschauen. Wir konzentrieren uns jetzt auf diese genialen, schönen fünf Tipps von den fünf Pferdemenschen und wir starten mit Stefan von Reiten ist Kommunikation und du bekommst einen ganz konkreten und super Feinen Tipp für deine Reithilfen von ihm.
1: Ich möchte gerne mit euch einen kleinen Tipp teilen, der in meiner eigenen Reiterei und auch bei meinen Kundenpferden und Kunden immer größeres Gewicht bekommt. Und zwar geht es mir um das Stichwort Hilfenhygiene. Was meine ich jetzt mit Hilfenhygiene? Da geht es mir vor allem darum, dass wir uns bewusst machen, dass wir sehr häufig mehr Hilfe geben, als das Pferd umsetzen kann. Das bedeutet, wir geben sehr oft unbewusste Schenkelhilfen, Zügelhilfen, Sitzhilfen, die ähm, das Pferd nicht direkt unterstützen, sondern die so eine Art Grundrauschen erzeugen in unserem Sitz und unserer Einwirkung, die aber uns in unserer Reiterei und das Pferd in seinen Bewegungen eben nicht unterstützen. Ich möchte das an einem praktischen Beispiel festmachen. Ich sehe das zum Beispiel sehr, sehr oft, wenn Wendungen geritten werden, dann sehe ich oft zu stark gedrehte Oberkörper. Warum machen wir das? Weil wir sehr, sehr häufig davon ausgehen, dass wir das Pferd eben durch eine verstärkte Drehung auch besser unterstützen können in der Wendung. In Wahrheit ist es aber sehr häufig so, dass die Pferde auf diese Hilfen gar nicht reagieren können, weil wir uns zu stark und zu viel drehen und da möchte ich euch ermutigen, zum Beispiel in der Praxis mal auszuprobieren, wie wenig Hilfe könnt ihr euch erlauben mit eurem Pferd, wenn ihr zum Beispiel eine Wendung, eine Wolte, einen Zirkel oder einen Seitengang reiten möchtet. Wie wenig Drehung könnt ihr euch erlauben? Das erfordert tatsächlich ein bisschen Mut, weil wir oft davon ausgehen, dass unsere Pferde auf so ganz wenig ja gar nicht reagieren. Da bekomme ich dann oft so den Glaubenssatz zu hören, ja, ich kenne ja mein Pferd, auf so wenig reagiert er nicht. Und das ist sehr schade, weil so geben wir dem Pferd gar nicht die Möglichkeit, auf ganz, ganz feine Hilfen zu reagieren. Zum Beispiel eine kleine, ähm, ein kleines Bild, was ich euch mitgeben kann, ist, dass wir, wenn wir gerade ausreiten und auf den Zirkel abwenden möchten, stellen wir uns vor, unser Bauchnabel ist ein kleiner Laserpointer. Wenn wir gerade ausreiten, zeigt er genau zwischen den Ohren durch. Und wenn wir nach rechts abwenden möchten... Drehen wir uns nur so weit, dass dieser Laserpointer nur zur rechten Ohrspitze zeigt. Und dann wird man merken, das ist eine sehr, sehr kleine Bewegung. Und da wird man dann oft davon ausgehen, das ist der erste Satz, den ich oft höre, ja, aber auf so wenig reagiert das Pferd nicht. Und da werde ich euch ermutigen, probiert es aus. Und ihr werdet merken, dass eure Pferde sehr froh sind, wenn wir die Hilfen sehr klar, sehr klein und sehr langsam geben. Also, in diesem Fall auch diese Drehung zum rechten Ohr langsam und im Tempo und im Rhythmus des Pferdes. Ich hoffe, ihr könnt den Tipp in die Praxis mit umsetzen und werdet euch immer mehr bewusst über die Hilfen, die ihr eurem Pferd mitgebt und vermittelt.
0: Von der feinen Reithilfe gehen wir in die Pferdeergotherapie Pfergo und legen den Fokus jetzt auf den Pferdekörper mit den Mädels Ruth und Yvonne, die dir jetzt ihren Tipp mitgeben.
2: Hallo zusammen, wir sind Ruth und Yvonne von Pfergo, der ersten Akademie für Pferdeergotherapie. Wir stellen dir heute eine Übung vor, die du vielleicht schon kennst oder ja zumindest bestimmt schon mal gesehen hast, aber wir stellen sie dir in einer neuen Variante vor und möchten diese Übung auch in einem neuen oder unter einem neuen Blickwinkel betrachten mit dir.
3: Was brauchst du für diese Übung? Du brauchst ein Podest. Am besten... Ähm legst du dir ein professionelles Podest zu, weil das einfach für dein Pferd am sichersten ist. Die Höhe sollte ungefähr 25 bis 30 cm sein und das Podest braucht ganz dringend eine rutschfeste Oberfläche. Ob dein Podest rund oder eckig ist, das ist ähm, ganz egal. Am äh, besten sind Podeste unserer Meinung nach, mit denen wir die beste Erfahrung
2: gemacht haben, die Podeste von der Reitfreizeit. Die sind auch gar nicht so teuer, also die kann man sich auch tatsächlich leisten. Und ein kleiner Hinweis, wir bekommen kein Geld für diese kleine Werbung. Jetzt aber direkt zur Übung. Wie gehst du denn vor? Du hast also dieses Podest, das natürlich kippsicher sein muss, sodass ich dein Pferd nicht verletzen kann. Dann führst du das Pferd ganz ruhig und in aller Ruhe ans Podest ran. Ähm, ja, wenn es da vielleicht so ein bisschen unsicher ist, gehst du erst ein paar Mal ums Podest rum, bis dein Pferd einfach ganz ruhig zumindest mal direkt vor dem Podest stehen kann beziehungsweise sollte so eine, eine Pferdeschrittlänge ähm, zwischen ja, das Pferdebein und das Podest passen. Wie beschreiben dir jetzt die Übung Einfach, ja, so mal ganz einfach, ohne Hinweis jetzt auf irgendwelche speziellen Trainingssysteme. Das kannst du natürlich für dich anpassen. Du kannst auf jeden Fall so vorgehen, dass du den Pferd, das da eben ruhig und gelassen vor dem Podest steht, dass du einfach ein Bein ja aufhebst und es auf dem Podest absetzt. Dann streichst du ganz langsam ähm, das Pferdebein runter mit deiner Hand und im Normalfall ist es dann so, dass das Pferd tatsächlich auch das Bein belastet. Und wenn das Bein eben, äh, ein Bein belastet ist auf dem Podest, dann animierst du dein Pferd eben zum Aufsteigen. Mit einer Hilfe, das dein Pferd, die dein Pferd eben ohnehin schon kennt. Und wenn dann eben beide Vorderbeine auf dem Podest stehen, und das ist auch völlig ausreichend, also es müssen nicht alle vier Beine drauf, dann lobst du dein Pferd ganz, ganz doll. Du streichelst und kraulst es, wo es deinem Pferd besonders gut gefällt, dass dein Pferd einfach sieht und merkt, dass es was ganz, ganz Tolles gemacht hat. Diese Übung hast du bestimmt ja schon ein paar Mal gesehen. Jetzt kommt aber was Neues dazu. Nämlich rollst du dein Pferd, wenn es mit diesen beiden Vorderbeinen auf dem Podest steht, auch noch mit einem Igelball ab. Also am Hals, an der Gruppe, am Bauch, überall. Ähm, vom Druck her musst du ein bisschen aufpassen. Also ein Igelball kann auch mal so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz so angenehm sein. Also probier es vorher an deinem eigenen Unterarm vielleicht aus. Dann weißt du einfach, wie viel Druck du da ähm, beim Abrollen verwenden kannst. Und dann ganz wichtig, sobald das Pferd irgendwie irgendwelche Unsicherheits- oder Stressanzeichen zeigt, hörst du damit natürlich auf. Und zum Schluss schickst du dein Pferd bitte rückwärts vom Podest runter. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja verhindern, dass das Pferd übers Podest drüber sprengt. Und es ist auch ganz wichtig, dass du das Gleichgewicht nicht mit der Balance verwechselst.
3: Das wird manchmal gemacht, aber da sind wir dann in einem anderen Trainingsbereich. Also, du förderst wirklich richtig das Gleichgewichtsorgan deines Pferdes, wenn dein Pferd auf diesem Podest steht. Wenn du dein Pferd dann mit dem Igelball abrollst, dann kümmerst du dich auch noch um das taktile System deines Pferdes. Das heißt, deinem Pferd wird dann ganz bewusst, wo seine Körpergrenzen sind also wo es anfängt und wo es aufhört. Ähm, es ist eben auch ganz gut, wie ähm, Ruth vorhin schon meinte, wenn du das mal selber an deinem Körper ausprobierst und dann mal kurz nachspürst, dann merkst du, wie gut das tut, dieser Igelball und dass man dann seinen, seinen Körper auch mal gleich ganz anders wahrnimmt. Und dieses Gefühl kannst du natürlich deinem Pferd so schenken. Dann förderst du dadurch natürlich auch die Koordination und die Trittsicherheit. Dein Pferd muss also auf diesen kleinen Untergrund, seine beiden Vorderbeine platzieren und wenn du dein Pferd wieder rückwärts runterschickst, dann muss es auch entsprechend trittsicher sein, dass es wieder gut auf den Boden ankommt. Und so hast du also vestibuläres System, taktiles System, Koordination und Trittsicherheit ähm, gefördert und zugleich schafft das natürlich eine wunderbare Vertrauensbasis.
0: Nach der Pferdeergotherapie gehen wir in die Harmonie im Pferdetraining mit einem sehr simplen, eigentlich auf den ersten Blick, aber wirklich genialen Tipp für mehr Harmonie und Beziehung im Alltag mit deinem Pferd von der Pferdetrainerin
4: Hero Merkel. Mein ultimativer Tipp für euch für mehr Harmonie im Pferdetraining oder mit eurem Pferd allgemein ist ähm, der Game Changer Lifestyle. Und zwar geht es darum, dass wir versuchen, ab der ersten Sekunde mit unserem Pferd, super achtsam mit unserer Körpersprache umzugehen, dass wir immer versuchen, dem Pferd über unsere Körpersprache zu erklären, was wir gerade von ihm wollen. Also es fängt an, wenn wir das Pferd abholen, zum Putzplatz bringen, richten, dass wir dann immer versuchen, eigentlich total Equipment-unabhängig mit ihm zu kommunizieren und uns immer ganz achtsam überlegen, was gerade vom Pferd verlangt wird und wie wir das über die Körpersprache Ausdrücken könnten. Ganz wichtig dabei ist aber, dass es zweiseitig ist. Also, einerseits geht es da um unsere Körpersprache, aber auch natürlich um die Körpersprache der Pferde. Ähm, das ist auch wieder so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir achtsam auf die Pferde achten und beobachten, was sie uns sagen wollen, dann können wir so, so viele Informationen von ihnen bekommen und äh, können viel erfahren über ihren Gefühlszustand. Pferde sind Lebewesen, jeder Tag ist irgendwie ein bisschen anders. Und wenn wir ab der ersten Sekunde schon Informationen sammeln, können wir dann nach dem Putzen oder nach dem Richten viel besser das Training an ihre momentanen Gefühle anpassen. Das heißt, ähm, ja, mein Tipp hat natürlich irgendwie einen hohen Schwierigkeitsgrad, weil wir uns ständig an die eigene Nase packen müssen und weil wir ständig im Alltag dann übersetzen müssen, was unser Körper gerade tut beziehungsweise was der Körper unseres Pferdes uns gerade sagt. Aber ich kann euch versprechen, man tut einfach viel, viel mehr... Ähm Harmonie reinbringen, dadurch, dass man so achtsam mit seiner Körpersprache umgeht und das Pferd weiß es zu schätzen, dass man ihm auch so gut zuhören möchte. Tut euch jetzt nicht selber fertig machen. Nobody is perfect. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich irgendwie ja, verteilt bin oder gerade woanders bin und wo es mir dann plötzlich auffällt, dass ich meinen Körper vielleicht gar nicht so gut eingesetzt habe oder dass ich mein Pferd gerade gar nicht so gut beobachtet habe. Aber der Weg ist das Ziel. Wir versuchen jeden Tag unser Bestes zu geben und das macht uns aus und auch das kann unser Pferd dann im Endeffekt wertschätzen.
0: Jetzt bekommst du noch ein bisschen Wellness-Faktor und die Harmonie und Beziehung mit deinem Pferd ähm, weiter zu stärken von der Pferdeosteopathin und Pferdetrainerin Laura Nettelbeck.
5: Als Pferdeosteopathin werde ich natürlich unheimlich oft gefragt, was es so für Übungen und Tipps für jeden Tag gibt, um dem Pferd das Leben noch ein bisschen schöner zu machen. Und auch bei meinen Behandlungen gebe ich immer Übungen mit, die die Menschen dann eben mit ihren Pferden weitermachen können, um ähm, ein gutes Gefühl für das Pferd zu behalten, um die Muskulatur weiter zu lockern und so weiter. Und für mich das Wichtigste dabei ist genau hinzufühlen, wie das Pferd darauf reagiert. Mir ist nämlich schon ganz, ganz oft gesagt worden, na, ich glaube, mein Pferd hat immer nicht so Lust auf solche Übungen oder ja, mir sind schon mal Übungen gezeigt worden, habe ich aber nicht weitergemacht, der hatte irgendwie da gar nicht so Bock drauf oder war immer nur mit anderen Dingen beschäftigt. Aber genauso wie jeder Mensch ist ja auch jedes Pferd anders und ähm, es gibt zum Beispiel Umgebungen, in der, ein, in der der eine oder andere sich wohler oder nicht so wohl fühlt. Mein eigenes Pferd zum Beispiel hat überhaupt keine Lust auf der Stallgasse behandelt zu werden werden, mag es aber total gerne, ähm, so in der Freiarbeit oder in der Longenarbeit ähm, in Pausen behandelt zu werden. Also dann verbinde ich quasi die Behandlung mit einer Pause der Arbeit und es ist dann so eine richtige Quality Time und sie entspannt total und findet es richtig schön und ähm, so ist eben jedes Pferd so ein bisschen anders und manche sind auch nur so vermeintlich abgelenkt. Also ich erlebe es auch in den Behandlungen ganz häufig, dass die Pferde irgendwo hinstarren und man dann so das Gefühl hat, jetzt sind die ja mit was anderem beschäftigt. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass die eigentlich so ein bisschen ins Leere starren und ziemlich genau in sich reinfühlen. Und genau darum geht es, dass eben es häufig gar nicht so zufällig ist, dass das Pferd jetzt gerade den Kopf nach rechts dreht oder das, weil es damit zum Beispiel eine Dehnung verstärkt. Oder oder dass es einen Schritt vor oder zurück geht, weil es dich gerne an einer anderen Stelle haben möchte. Und das ähm, lässt eben dann wirklich auch eine schöne Behandlungssituation oder Massagesituation entstehen, weil die Pferde auf einmal ein Mitspracherecht bekommen. Und ähm, das lässt sich auf alles Mögliche anpassen, auf die Druckintensität, auf die Schnelligkeit der Bewegung und so weiter. Also wirklich zu gucken, wann ist das Pferd ganz bei mir, wann fühlt es hin und fühlt vor allem in sich selber rein. Das ist mein Tipp für jeden Tag.
0: Last but not least kommt jetzt Anna von Gut Hartenstein zu Wort. Ihr Akzent ist ja wirklich mega süß. Aber ich habe sie natürlich nicht deswegen gefragt, sondern weil ich wusste, dass ein wirklich schöner Tipp von ihr kommen wird. Und sie erwähnt eines
6: meiner ganz großen
0: Herzensthemen für mehr Harmonie.
6: Hi Lieben. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Petra mich gefragt hat, ähm, ob ich da auch vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp dazu habe. Und ich habe mich mit ein paar Kollegen darüber auch unterhalten. Und alles, was sie gesagt haben, konnte ich sehr unterstreichen von, dass es ihnen wichtig ist, dass ein Pferd neben und mit seinem Menschen in die Ruhe finden kann. Die Persönlichkeitsentwicklung, das gegenseitige Wachstum, dass man immer das Pferd bekommt, das man gerade braucht und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ähm, aber wie geht das alles so vonstatten und was kann man da tun? Und da sind mir drei Worte eingefallen, die ich sehr schön finde und die ich sehr wichtig finde für das, äh, für das Training oder den Umgang überhaupt mit dem Pferd. Das eine ist Achtsamkeit, Empathie und Timing. Achtsamkeit meine ich jetzt nicht in ähm, irgendeinem wahnsinnig veresoterischten Sinne oder in dem Sinn, den es jetzt vielerorts bekommt als Trendwort, sondern Achtsamkeit heißt für mich einfach ähm, auf den anderen und auf mich selbst zu achten. Was tue ich? Was beeinflusst mich? Was beeinflusst mein Pferd? Ähm, was von dem, was ich tue, beeinflusst mein Pferd? Ähm, wie ist mein Pferd drauf, ähm, was nehme ich einfach, Thema Wahrnehmung einfach. Ähm, ganz, 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 ganz wichtig, dieses Wahrnehmen, diese Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt einfach zu sein, bei meinem Pferd zu sein, nicht schon drei Schritte weiter zu sein, mich nicht noch über das Problem von vorhin zu ärgern, sondern wirklich wahrzunehmen. Dann die Empathie, dass ich das, was ich wahrnehme, auch empathisch umsetze. Das heißt, dass ich meinem Pferd ähm, ja, Gefühle zugestehe, ähm, Launen zugestehe, alles in einem gewissen Rahmen, also ich bin kein Vertreter völlig anti-autoritärer Erziehung. Also bei meinen Pferden gibt es ganz klare Neins und ganz klare Regeln auch. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass ich meinem Pferd, auch wenn es ihm jetzt vielleicht nicht so gut gefällt, auch mal Nein sagen kann. Das finde ich einfach auch für, die, für das Thema Sicherheit sehr, sehr wichtig. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass ich das nicht empathisch wahrnehme und sage, okay, jetzt gerade geht das nicht, weil sonst werden wir vom LKW überrollt oder keine Ahnung. Aber ich habe das das wahrgenommen und ähm, ich verstehe dich. Und das ist völlig okay für die Pferde. Man muss einem Pferd nicht ständig alles erlauben. Das ist auch gar nicht immer gut. Ähm, aber für ein Pferd ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man ihm dieses Gefühl gibt, dass man das Verstehen kann möchte, dass man ähm, ja, dass man es für, versteht und eben auch eben die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken. Und diese beiden Dinge, die sind für mich, die machen dann für mich überhaupt erst die Fähigkeit, ein gutes Timing zu haben. und Timing ist das, was Pferdetraining dann so leicht erscheinen lässt auch. Ein guter Trainer, ein guter Pferdemensch, der nimmt sehr, sehr, sehr viele Dinge wahr. Das sei eine kleine Gewichtsverlagerung, das sei eine kleine ähm, Stimmungsveränderung, eine Spannungsveränderung ähm, in der Muskulatur. Das kann ein Blinken sein, das kann ein äh, Zucken von der Nüster oder was auch immer sein. Und das ist eben das, wo viele Leute dann auf einmal sagen, oh, wieso macht denn der das einfach bei dir? Einfach deshalb, nicht weil das Pferd mir das schenkt, sondern weil ich es wahrnehme. Und ähm, weil ich eben darauf auch reagieren kann dann. Und ähm, wenn ich das dann schaffe, in ein gutes Training zu integrieren, dann habe ich nicht nur ähm, sehr schnelle Erfolge, weil ich meinem Pferd sehr schnell etwas beibringen kann, sondern wenn ich das mit dieser Empathie koppel, dann habe ich auch noch einen wirklich glücklichen Partner an meiner Seite, weil der weiß, dass ich nicht nur wahrnehme, um ihn zu unterdrücken, sondern wahrnehme, um mit ihm etwas zu tun. Und das erfordert halt, ja, viel Übung, viel Persönlichkeitsentwicklung, aber es ist definitiv etwas, das sich absolut lohnt und das ich nur jedem empfehlen kann. Ich hoffe, dass ihr Gedanken haben euch ein bisschen weitergeholfen und ich freue mich, wenn ihr davon etwas umsetzen könnt für euch in euer Pferd.
0: So, ich hoffe, da war ganz viel Inspiration, Gedanken und Ideen für dich und dein Pferd dabei. Ich danke den Fünfen. Stefan von Reitendes Kommunikation, Ruth und Yvonne vom Team Shetty Sport und Fergo, Hero Merkel, meiner Herzenstrainerin, Laura Nettelbeck von Meerschwung und Anna von Gut Hartenstein für ihre Tipps und ihre Zeit. Es ist so, so toll, dass ihr Süßen mitgemacht habt und dir da draußen wünsche ich natürlich eine magische und glitzernde Woche mit dir und deinem Pferd und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von uns.